0: Muito feliz de estar começando aqui mais uma live do A Gente Por Dentro. Esse projeto que quem já assistiu sabe que é um projeto da minha alma, que eu tô estreando aqui no Instagram, no meu perfil. Muita saudade, Fábio. <risos> e, e que está me trazendo uma alegria gigantesca. Sabe por quê? Porque eu consigo compartilhar muito do que eu sempre fiz. Só que as pessoas não tinham tanto acesso, que eram conversas extremamente profundas com os entrevistados, que eu fazia ali a entrevista jornalística, mas acabava passando um bom tempo com eles, tipo mais de uma hora, duas horas conversando. E dessas conversas, eu me trans... e através dessas conversas, eu me transformava, cada uma delas. Então eu resolvi aqui compartilhar e dizer que a gente precisa falar da gente. A gente precisa olhar para dentro da gente e falar da gente. E hoje, nós vamos ter uma entrevistada. Gente, sim, eu tô pulando de alegria desde o dia que ela aceitou da entrevista aqui. Oi, mãe, tudo bem? Linda, que bom que você tá aqui e conseguiu entrar. Olha só, a pessoa que eu vou entrevistar hoje se identifica como atriz atroz, Artivista, atuadora, atuante nas artes da cena, no cultivo sem fronteiras da vida, anárquica, encarnando diariamente as possessões e paixões humanas, constrói sua carreira no teatro, no cinema e na televisão. A Wally Rui é mulher trans, multiartista, compartilha, empresta, doa, e da voz à população transvestigêneres que é um termo que engloba as existências transexual, travesti e transgênero. Ela discute também a importância de personagens que sejam interpretadas por artistas transvestigêneres, que são os transexuais, travestis e transgêneros, e diz não ao transfake e também aos pensamentos radicais, como ela diz, trans-excludentes. Os últimos trabalhos na TV, olha só, gente, foram Aruanas, do Globoplay, Me Chama de Bruna, Star Plus, Reality Z, da Netflix. No cinema, protagoniza o filme Marie, recebendo prêmios super importantes em festivais nacionais pela sua atuação. Em destaque, o Kikito, no Festival de Cinema de Gramado, em 2019, também pela sua atuação. Além de tudo, gente, é professora, é docente em interpretação de teatro, TV, rádio, no Senac São Paulo, atuando como multiplicadora em simpósios educacionais sobre diversidade como valor e diálogos sobre gênero e sexualidade. Então, a gente vai ter aqui uma conversa, como ela diz, uma conversa poesia potente, que eu acho que vai atravessar todos nós assim como ela me atravessou também. Oi Gisa, tudo bom? Kátia, que bom contar com vocês. Eu vou chamar aqui agora a Oli. Wally. Wally, linda, maravilhosa, que alegria ter você aqui. foi o convite? Eita! Veio o outro lado! <risos> e aí, meu amor?
1: Oh, lindo. Que lindo te ver!
0: Finalmente!
1: Muito... Inclusive, aqui ó, para todos nós <risos> quem está por aqui? Quem? Pra si, si, pra mim, me mi, pra sol. Axé. Axé,
0: maravilhosa. Que linda. Eu vou na minha casa aqui, <risos> básica.
1: Venha porque a água é vida. E também é. nos alimenta e nos nutre. Deixa Com vir. <risos>
0: sextou, Fânia Gente, sextou Primeira sexta-feira do A Gente Por Dentro Com quem? Com o Oli Com o amigo
1: sexta, né? Amor, é dia de candomblé né? <risos> Por <esse> isso que tinha que esperar sexta-feira Bem lembrado É isso aí Deixa, deixa ver
0: Agora eu vou tá, falar tá, uma diz. coisa Que é, uma, que é uma, um bastidor aqui do A Gente Por Dentro eu não falei isso ainda para as pessoas, mas eu acho que eu vou gravar um vídeo. Eu sempre peço para os entrevistados me darem uma música né, que gostem, alguma música emblemática. Né? E eu pergunto, que música que você gosta e tal? Porque eu gosto de trazer esse carinho, de dar esse carinho do card, chamando para a live, ser com a música dessa pessoa que eu vou entrevistar. E a Oli Bem... me passou a música da revista do Samba, Meu Cavalo Tá Pesado. Né?
1: é que é sensacional né revista do samba a gente canta inclusive nos Cânticos Iniciais de Bacantes e a música ela vai trazer, aliás né, a gente traz isso para o Cânticos de Bacantes é, essa música foi cantada lá na década de 80 inclusive quando o teatro ia ser tombado, o teatro oficina ia ser tombado a minha transcestral Cláudio Wonder, inclusive, estava junto. E aí, no Homem e o Cavalo, que é um texto do Oswald de Andrade, e a música vai, diz né, que o meu cavalo está pesado, mas meu cavalo quer atuar. Então, a gente vai atuar, atuar para poder voar. A gente canta e toa para voar. A gente reconhece o cavalo pesado, monta sobre, sobre ele e voa. Atuando
0: Maravilhoso, é isso que eu ia falar Porque a sua ferramenta de vida né, que, que Atravessa a arte né? Na verdade você atravessa a arte A arte te atravessa E chega na gente De uma maneira muito Transcendente né? Então quando, quando você fala assim, quando, quando a gente ouve essa música Eu fiquei com ela na cabeça todos esses dias Meus filhos, meus filhos Maravilhoso meu Maravilhoso.
1: cavalo tá pesado, meu cavalo quer voar Meu cavalo tá pesado, meu cavalo quer atuar Atuar, atuar, atuar para poder voar Meu cavalo tá pesado, meu cavalo quer atuar Meu cavalo tá pesado, meu cavalo quer atuar Atuar, atuar, atuar para poder voar Atuar Atuar! Atuar para poder voar!
0: Vamos voar, meu povo! Vamos! A gente precisa sair desse corpo,
1: né? Sim! A gente precisa sair desse lugar denso que é, porque a gente vive no mangue, mas no mangue, considerando, até fazendo uma metáfora com o mangue uh, território, é um lugar que tem muita vida. Se a gente se reconhece dentro dessa vida, a gente dá vida a todos os outros que por lá permeiam e que estão aterrados dentro dela. É, o Zé me ensinou uma coisa linda, que falava muito no lugar do... A gente tem que gargalhar, né? Ele falava muito do gargalhar no sentido de gargalhar como uma grande maritaca. É, gargalhar fazendo muito barulho, porque o som... É como se fosse uma terra, um, um som de terremoto Que vai balançando aquele lugar que está empoeirado, que está engessado E a gente faz movimento nesse tempo O eu que acho... a gente tem que fazer agora é movimentar e fazer barulho
0: E eu acho que a gente vai tirar muita poeira aqui, ó A gente vai trabalhar com essa coisa que tem que movimentar, que precisa fazer barulho Mesmo estando é aqui numa conversa, numa sala é, Mas desses lugares, desses micro-lugares é, eu já te ouvi falando disso numa entrevista A gente cria, né? A gente está sempre criando Exato. Então, nós possamos criar uma linda conversa poesia Como você disse outro dia para mim Já está sendo feita Acho, Inclusive, <risos> a gente
1: antropofagia essas tecnologias, né? Aqui, por exemplo, a gente tem está com portas abertas para o mundo inteiro Exato. Então, é um lugar onde a gente precisa recodificar Hackear esses espaços porque isso daqui é eletricidade Então se a gente se conecta nessas eletricidades da vida A gente se liga nesse tudão Cosmo, política
0: Tudão, a gente vai falar do tudão hoje Mas antes... Falemos Eu quero comer, <risos> a gente trazer um contexto aqui Eu conheci a Wally em 2016 Porque eu fui convidada para participar de um documentário da Globo News Chamado Doc Trans Inclusive, um documentário que foi selecionado para o Festival de Cinema de Havana. Um documentário que ficou assim, reverberando demais na gente, em quem assistiu. E que contou a história de quatro pessoas. E a Olly era uma delas. E eu entrevistei Sim. a Olly no Teatro Oficina, que é o lugar dela. Né? Que é O lugar onde ela nasce, renasce e ela vai contar essa história. Mas quando a gente fez a primeira conversa Eu fiquei tão encantada com, com tudo que eu Pude aprender Assim, eu acho que Você consegue através Da sua narrativa, você vai Tirando é, Pedaços da gente, assim Não sei, você vai reconstruindo a gente De uma forma que é O atravessamento mesmo, e eu fiquei Encantada, e a gente acabou Terminando de gravar a entrevista Fomos para um é, para um jantar, né? No restaurante, a gente continuou conversando Porque deu liga
1: Sim, foi sensacional Isso foi em 2016, né? Você compartilhou comigo essa lembrança é... o Teatro Oficina, ele é muito importante para mim Porque é ali que eu renasço, né? ali que Aliás, é uma parte dos meus muitos nascimentos, né? E o Teatro Oficina, ele tem uma importância Porque ali... Ele... Eu transformo meus, transformei e continuo transformando os meus tabus em totens. É, e ele foi muito bonito porque foi o Doc Trans, inclusive tinha o João Nery, né? Eu tive essa essa linda possibilidade de, de, de cruzar com ele naquele momento. A Giovana Combrone, inclusive, uma irmãzona que segue comigo até hoje. E, e eu tinha a fazer um ano de teatro, de teatro oficina, né? Então, entender, me reconhecer da, dentro daquele território, daquele terreiro eletrônico como parte integrante dela, né? no sentido de ser mais uma ferramenta daquele, daquele espaço generoso que é o Teatro Oficina, uh, é o que me trouxe para cá agora. E eu acho que aquele nosso encontro, naquele Doc Trans, comigo ainda, inclusive, muito engatinhando sobre a, muitas questões minhas sobre corporeidade, sobre vivências, sobre vivências. Eu acho que aquela época eu ainda estava num lugar da de sobreviver como resistência, mas hoje eu estou num lugar mais da vivência como ato agente ativo uh, de afirmação. E continuo estando lá. E eu acho que o mais importante também, dentro desse lugar do Teatro Oficina, é a importância de que ali eu me percebi... É... Não sou um lugar, eu não sou só de lá Eu sou um lugar do mundo inteiro O Teatro precisa me ensinou nesse lugar Que eu faço parte de todos os espaços Que eu imaginar e desejar permear
0: Olha, você acabou trazendo para o começo da conversa Uma parte que eu tinha colocado aqui no roteiro Mas você sabe que não precisa seguir roteiro nenhum E a conversa é super fluida é, Mas... Eh, trazendo o Teatro Oficina, eu acho que é importante a gente falar né, de algo que a gente precisa relembrar e, e, e colocar aqui, que é a importância do dramaturgo, né, de um dos melhores dramaturgos brasileiros e mundiais, né, que é o Zé Celso. Ele fez parte da sua vida de uma maneira muito intensa é, de uma maneira de reconstrução De uma parte de reconstrução De uma parte de, de entendimento De uma parte de renascimento E hum, há pouco tempo ele se foi Da maneira que foi né A gente conversou né? Na, no dia Enfim, é doloroso Mas eu sei o quanto Vocês, vocês todos Artistas né? E personalidades E amigos e família Estavam unidos né? Para se despedir dele e para honrar, e para celebrar, e como você diz, para evocar, é, eu queria que você trouxesse um pouco do que o Zé Celso é, significou na sua vida e o, como ele significa todos os dias. Sim. É,
1: o Zé, é, ele continua sendo, né? O Zé, ele é a minha história. Zé continua sendo o teatro brasileiro, o Zé continua sendo cada. Cada ferro, cada parte de terra, cada concreto, cada parte dos vidros, do grande janelão daquele teatro-oficina. O Zé continua sendo, continua integrando as minhas corporeidades, as minhas vivências, as minhas artes que uh, continuo comendo e dando de comer. O Zé é ainda, né? E, claro, no processo de, de eternidade dele, na passagem dele... É, a gente é muito pequenas e pequenos no sentido de não compreender as os mistérios das vidas, né? E no primeiro momento a gente obviamente fica no lugar de porquê, como, porquê dessa maneira, né? Porquê a partir desse lugar? E não sei se pela poesia, claro, não sei não, eu tenho certeza. Se é pela poesia, que é pelo teatro, que é pela arte, por tudo aquilo que ele significou... O Zé ah, fez a passagem da maneira que deveria ter sido. É, porque ele é essa chama. Ele é esse fogo. Esse, ele é esse poder criador e criativo. E que foi de maneira espetaculosa. Não através da dor, mas da maneira do fogo. Porque o fogo é a vida. Ele é o surgimento da vida. Ele é a explosão. Ele é esse acontecimento criador. Então, eu não consigo nem dizer o Zé num passado, porque o Zé continua sendo, ele está permeando em todos os espaços e a todo instante, inclusive, eu tenho uma relação muito forte dos meus ancestrais e trans transestrais, que é os encontros e reencontros através do sonho. Então, o Zé continua me visitando, então eu estou sempre muito Perto dele Eu tive essa possibilidade de, de, de Ter a experiência da vida Da troca constante da presença Dessa arte da presença física é, Mas o Zé ele é tão gigante Tão etéreo Ele é tão transestral Ele é tão né, Pensando em ter esse lugar do além do homem Que o Zé Ultrapassa as camadas da, da, do físico Desse lugar da matéria porque ele me deixou muito concreta a ideia da, da, desse tudão. E o Zé faz parte desse tudão que me constitui hoje. Então, é, tive essa experiência. A, eu não tenho dúvidas do privilégio que foi a troca. Tudo aquilo que ele me deu de comer. E continuo comendo e devorando tudo que ele me dá. É, mas eu continuo sendo passagem dele. Então, o Zé está tá aqui, inclusive. Se fez. <risos> que lindo.
0: Que lindo. Nossa, é muito, muito importante a gente ouvir isso de você. É, porque é isso, a gente, a gente, nesses momentos, né ainda é muito difícil né, falar da morte. Para mim não é tanto. Eu, 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 meu, eu e meu pai, a gente se despediu, eu tinha 28 anos, eu estou com 43 para 44, faço aniversário agora em dezembro. É, mas ainda era uma a morte, assim, a separação, era uma coisa ainda muito difícil de, de entender. E eu acredito que... Quando a gente lembra dela, eu, eu lembro dela todos os dias, assim, de uma maneira muito iluminada, né? De pensar, assim, a gente tá passando e a gente vai né, chegar num lugar que tem um ciclo, né? Que tem um fim ali, Exato. mas é que a gente vai deixar outras coisas. Então, o que a gente faz de hoje nesse tudão, né? Nesse universo com as pessoas, com tudo que a gente encontra, né? Com todas as situações, experiências, conexões... É, eu tenho trazido muito aqui o conceito da sustentabilidade humana Aí a pessoa fala, nossa, o que seria isso, Thaís? O que, que é sustentabilidade humana? Eu conheço sustentabilidade da natureza Aí eu, eu trago assim, então tá, então vamos pensar também na sustentabilidade da natureza humana
1: uhum.
0: O que é ser sustentável humanamente para você?
1: Eu acho que tem, eu acho que permeia também nesse lugar das memórias, assim, sabe, nesse lugar do quanto que a gente se se renova, enquanto enquanto ideia, enquanto pensamento, enquanto enquanto vida criadora mesmo, né? É, eu também permeei nesse lugar das das muitas mortes, nessa né? morte que a gente diz. É um lugar da morte física que já está dado, né? A gente já nasce já com, esse, com, com, com esse ciclo que já está posto, né? Porque a vida, na verdade, não é o fim, mas é o que o que acontece no entre, né? É tudo aquilo que acontece no meio do, do, do início e desse dessa eternidade do fim. É, por acreditar muito nesse lugar de que a gente permanece vivo enquanto houver memória, enquanto houver esse pensamento. E quando a gente traz o Zé, por exemplo, aqui, ele é autossustentável, né? Ou uhum. seja, o Zé, permanece vivo enquanto houver memória, enquanto houver a, a, sua, a sua vida permeando né, dentro desse espaço da contracenação mesmo da vida. A vida é uma grande contracenação, a gente está contracenando, inclusive agora, né? A gente contracenou em 2016 continuamos nos contracenando ah, no meio desse entre e agora a gente voltou também aqui não sei por quais motivos existem vários né esses encontros que a gente se dá se assim, dá por, por, por algumas enfim algumas necessidades seja lá quais forem para se alimentar para a gente se descolar também né o fim ele, ele ele tem disso o distanciamento também tem um tanto disso então o que, que eu poderia dizer sobre o que, que é uma sustentabilidade humana Talvez essa matéria que não é concreta, mas que ela é afetiva Aquilo que me afeta, a sustentabilidade humana é tudo aquilo que se renova pela força criadora
0: do tempo Maravilhoso, lindo <risos> mais nada, deixa eu te falar uma coisa, olha só. voltando, que eu acho que é importante a gente dizer aqui, é, tudo, tudo é muito é, importante, claro, eu primeiro preciso compartilhar com quem está nos assistindo, com quem vai nos assistir, porque essa conversa vai reverberar durante o final de semana e durante a semana que vem, em trechos que eu compartilho com seguidores, Primeiro, eu quero entender como é que você se vê hoje, Wally, é, em qual lugar? Porque a gente fala muito dessa busca por nós mesmos, né? A gente está sempre nos buscando, todos os dias, dentro do nosso pensamento, do que a gente se referencia, do que está acontecendo do lado de fora, do lado de dentro. Então, a gente ah, tem essa busca em ser no mundo, né? em estar, onde a gente se sente confortável em estar. E muitas vezes o caminho para estar confortável dentro da gente, ele é bem longo e bem distante, né? Sim. E aí eu queria saber, onde você está dentro de você hoje? E também trazendo onde você esteve lá atrás quando você ainda se buscava.
1: Eu acho que eu continuo me buscando. <risos> eu acho que eu tô no caminho. E eu não sei, tá, se eu desejo chegar, <risos> sabe? Eu acho que esse caminho é o que me traz o desejo, uh, o prazer de continuar seguindo, sabe? Encontrando muitos. Tem uma, uma, uma história que eu conto muito, assim, sobre o lugar, até do meu próprio nome, né? Eu acho que quando a gente se conheceu, a gente se conheceu comigo ainda não retificada. E tinha um posicionamento político de eu não me retificar naquele momento, né? Porque eu, eu lembro que eu me... Eu, eu, eu batia e reafirmava o nome de registro porque eu dizia que eu só iria fazer a retificação se eu não dependesse de terceiros para me afirmar. Né? E aquela época, a gente ainda dependia, né? as vivências transvestigêneres dependiam de um aval de terceiros. Né? Juízes, é, psicólogos, psiquiatras, endocrinologistas, assistentes sociais, o vizinho, o papagaio, etc., e aí quando o Estado passa a dizer né, Onde que eu posso ir lá no cartório E afirmar Ainda obviamente custeando Porque não é gratuito Apesar de a gente entender que existem alguns programas Que fazem isso né, esse, essa, esse, esse movimento De gratuidade Mas quando eu pude Fazer esse movimento e me afirmar Como tal, com o um nome Na qual eu, eu me identifico Eu o fiz Mas tem uma coisa que a minha avó o Wally, né? tem um lugar que a minha avó, quando eu era bebê, a minha avó me chamava de Walinhas. Ela sempre me chamou de Walinhas quando eu era criança. E eu achava isso genial. Isso assim, antes mesmo de, 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 de colocar em caixas ou identificar qualquer coisa sobre transgeneridade. Eu achava aquilo genial porque ela me colocava no plural. Eu achava aquilo lindo. Eu pensei, gente, Walinhas, são muita gente. Né? Então tem um lugar que eu, que eu tenho um prazer gigantesco de ter sido o privilégio de ter rodeado de mulheres, de uma, de uma força matriarcal, que sempre me acolheu e me encorajou seguir buscando, sabe? E quando eu digo que eu tô qual é o lugar que eu tô hoje? Eu acho que hoje eu continuo buscando continuo buscando uma reconexão com o meu eu com o com, com, com meu eu original eu continuo buscando uh, desejos outros eu continuo buscando sonhos eu continuo buscando pessoas, uh, eu desejo buscar, eu, eu continuo buscando identidades artísticas, eu continuo buscando parcerias, eu busco conversas francas, verdadeiras, entre as vistas. É, eu continuo buscando coisa que inclusive não tem nome ainda, né, para ele né, um pouco clarecer, né? Eu continuo buscando aquilo que eu não sei ainda, o que, que eu quero buscar. Mas o que eu sei é que eu quero continuar seguindo. Buscando. <risos> Essa é a única verdade. É... Claro, né? A gente se conheceu em 2016. Isso fazem no... seis, quatro, sete anos.
0: sete anos. Muita
1: coisa aconteceu. Muita coisa eu busquei. Muita coisa eu deixei de buscar. Muita coisa me desviou do caminho. É... E nós somos, eu e você, né? Somos mulheres outras. E... E eu acho que o mais. Acho que o que mais deixa o coração rasgar é que, no meio desse tempo, a gente se encontrou, a gente se reencontrou, depois de muita busca, como se o caminho tivesse entrelaçado e a gente ali. Thaís, você aqui. Você estava ali falando comigo sobre quem eu era por dentro há sete anos atrás e agora a gente está falando sobre a gente por dentro aqui. Eu quero saber também da sua história, sabe? Você passou por muita coisa, você se despertou, você, você é uma consciência de um outro tempo. A gente passou por muita coisa, então que bom que a gente tem a possibilidade de continuar buscando uma, umas as outras.
0: Isso ajuda tanto, né? É, Para compartilhar. E eu, quando eu saí da TV Globo em abril, a Wally foi uma das primeiras pessoas que eu liguei. E a gente ficou conversando durante muito tempo, sei lá, uma hora, duas horas no telefone. Eu não sei quanto tempo foi. Oi. E Oi. foi tão legal porque a gente se encontrou, claro, num momento lindo, fazendo um documentário desse, assim, super maravilhoso, um espaço lindo. E, e aí esse tempo se passou, nesse setênio, né? Esse cetênio, né quem estuda o CT, né?
1: que bonito isso, CETN, foram sete anos
0: depois, onde eu me vi num outro lugar, né, e tentando já estar num outro sentido, né, do que eu entendia de, de, de lugar para trabalhar e para estar e para buscar, né, e eu continuo também buscando, e a gente conversou demais, e eu sempre quis né, fazer projetos que trouxessem essas conversas, porque eu, eu me coloco como ativista também em saúde emocional por conta da minha história, e outro dia um, um amigo, Felipe Suri, que é mentor em comunicação e foi jornalista na Globo, ele falou que nossa maior dor se torna nossa maior missão, e eu achei tão bonito isso, tão forte, né, que quando eu percebo as pessoas que são militantes, né, por grupos, por temas, né, por, por assuntos, né, por lugares, enfim, é, desse estar no mundo, eu acho muito bonito, porque a gente começa, quando a gente entende mais de, um, de uma dor, a gente, e, e a gente atravessa essa dor e, e faz aquela jornada do herói, muitas vezes, ou não, a gente tem mais... É, é, esse pod... não poder mas esse... a gente tem esse lugar da fala mais recheado né compartilhar. Uhum. então quando eu, eu te pergunto sobre é, esse lugar que você se buscava né e óbvio você tá se buscando mas como mulher trans né E aí trazendo aqui para as pessoas ou para os filhos né, de pessoas, de homens e mulheres, que estão nesse mesmo lugar e a gente podendo fazer, trazer esse, essa conversa que também serve como um direcionador importante e potente né, para libertar, para despertar, eu queria que você trouxesse um pouco desse lugar, onde a ol estava quando criança e como se via, né, e essa dificuldade que, né, de... de, de Entender na verdade o que estava acontecendo, e hoje você fala muito em se, se autocoroar, né? Então, Sim. mais nesse sentido de trazer o, o que eu vivia me enxergando, me sentindo como mulher, né? Num corpo de homem na, na, na época que você nasceu. Né, onde 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 a gente ainda não tinha, eu acho que, tanta liberdade ou, ou não, assim, de falar sobre o tema Enfim, trouxesse um pouco dessa dessa narrativa da sua vida
1: É curioso porque, eu acho que até deve ter compartilhado com você Muito recentemente, finalizei de... Eu gravei o meu primeiro curta-metragem E esse curta-metragem, ele é um docu ficcional eu, Ele chama A Dita Filha de Cláudio Wonder e ele vai retratar justamente uma visita, um mergulho às minhas memórias. E nessas memórias eu revisito quais foram esses muitos nascimentos que eu tive desde a minha infância até o agora, né? O tempo do aqui e agora. É, e quais foram as pessoas responsáveis por esses muitos renascimentos. É, e eu tô contando essa história porque... Quando eu revisito esse lugar, né, eu, eu, hoje eu tenho uma, um entendimento que eu tive quatro mães. Né? Eu tenho a Regina, que é a minha mãe biológica, minha mãe consanguínea. Temos, eu tenho a Rebeca, que foi a primeira travesti que eu amei, que eu abracei, que eu humanizei. E foi ela responsável que me trouxe um lugar de autoafirmação de que eu poderia ser sem medo, porque até então eu tive uma todas as minhas experiências e referências transvestigêneros, elas sempre estavam fadadas à marginalização, à doença, à morte, ao roubo, à violência e etc. E aí quando eu observava aquilo, eu identificava, eu falava, inclusive eu rechaçava aquilo, eu dizia, eu não sou isso, eu não posso ser isso, eu não quero ser isso. E a Rebeca, quando eu humanizo, quando eu encontro com ela, eu falo, eu posso ser uma travesti porque o destino da marginalização que a sociedade espera de mim não está marcado no meu destino. Então eu quero ser uma travesti porque sou esta mulher, vou vivenciar essa mulheridade e não vou uh, aceitar esse destino que marcaram para mim enquanto uma pessoa tra transvestigênea. Depois eu venho para São Paulo, reconheço a Laert, a Laert Coutinho, que a, a, a gente se reúne, né, para falar, inclusive, sobre movimentos. E acontece tudo o que aconteceu com a Laert lá em 2011. Então ali existe um um, uma, um, um apoderamento da palavra, né, e do discurso e da narrativa que está sendo e do pensamento que está sendo construído. E por fim, por fim eu digo e continua, né, numa reticência, o meu encontro com a Cláudia Wonder, que foi uma artista da década de 80, e que descubro que ela também foi do Teatro Oficina, e ali eu faço um espetáculo teatral, o Wonder vem pra Barra Pesada, que eu vou fazer as minhas intersecções com ela, e né, esse meu encontro. Essa volta toda, <risos> para dizer uh, que foi um lugar onde que eu me percebi... É... não pelas dores. O lugar onde eu me descubro travesti, autocoroada, é pelo amor, é pelo prazer, é pela alegria. Porque as, das minhas cicatrizes eu já as reconheço, porque eu as sinto e porque a sociedade como um todo insiste em me ferir e mostrar quais são as minhas feridas. Mas eu só me autocorou quando eu me descubro, quando eu me reconheço uh, parte integrante de um movimento que não começa comigo, mas de Chica Manicongo, né? em, em, em lá uma, uma mulher preta, travesti, uh, escravizada, é, que ali, naquela, na, em sua época, já vivenciou todas as transfobias, sendo que ela, ali não havia nomes para tal. Mas quando eu me descubro parte integrante como tal, e eu tento enaltecer, ou seja, resgato as, essas memórias e digo de que as minhas vivências, elas são possíveis, esse magiário possível, ela é agora, é... e eu me reconheço como essa familiaridade transvestigênea, que até outrora eu não tinha esse pensamento. Então... É claro, existe um salto temporal ali gigantesco, né? Do 2016 eu já estava vivenciando, experimentando a minha transvestigenidade. Eu afirmo a minha transvestiginalidade com 22 anos quando eu tinha, foi em 2008, foi com a Rebeca. E aí eu digo que esse ato de 22 anos que eu que eu não vivi, porque eu inventava uma vida que não era minha, né? É, quando a gente até repete essa ideia né, Sobre a questão de ser humano Até então eu não era humana Porque eu não era humanizada Porque eu não era, não existia né? Eu representava eu Era uma representação de uma vivência Mas quando eu me reconheço Integrante de uma de uma vivência transvestigênere É quando eu passo a existir Então ali sim eu passo a ser humana Ainda que rechaçada por uma, por uma sociedade né é, é patriarcal, heteronormativa, racista, capacitista, e, e enfim, esses muitos que a gente continua lutando. Mas foi pelo amor, foi pelo vivenciando nos ardores sempre, mas sempre com amor. Por isso que eu costumo dizer que eu sou uma atleta afetiva, porque foi a partir desses encontros afetivos que eu me reconheci gente. E Sim. gente por dentro e por fora
0: Gente Mas isso que você falou Do, do se reconhecer humana Isso pra mim é a primeira vez Que, que me vem é, Esse tipo de reflexão né? do, co, do que a gente acha que é o ser humano né? Sim
1: É um lugar onde que é, é, Reitero, né? eu lembro que a minha mãe Regina eu sempre dou os nomes, né? Porque eu tenho várias, tiver essa sorte <risos> é... Que minha mãe falava assim Ela falou pra mim, quando eu afirmei né E quando eu, eu, eu compartilhei esse pensamento pra ela Ela falou assim Mas é, eu tenho medo de você De amanhã alguém te fazer mal E alguém te matar E aí eu lembro que eu falei assim Mãe mas assim, se amanhã alguém me matar, não que eu queira, porque não vou, viu gente? Eu vou viver muito tempo, então lidem com isso, eu vou viver muitos anos. <risos> Mas quando as pessoas. Eu falei, se amanhã eu morrer, pelo menos eu tive um dia dentro dessa existência sendo. Eu vivi pelo menos um dia. E ela compreendeu, obviamente, ainda com todos os seus medos e temores, né? Porque. Uh, perder uma, uma, uma filha, uma familiar, um amigo ou uma amiga transvestigênero E quando eu falo sobre a força da transfobia Que não é só sobre a morte Não é só sobre quando a, o, a faca atravessa os nossos peitos ou, uh, Porque as, as nossas mortes, né, através dessa violência, são sempre hiperbolizadas mas é a transfobia diário é o não reconhecimento enquanto eu tiver a gente tiver discutindo sobre nome social eu ter que lutar por o reconhecimento a legitimação do meu nome do meu pronome ou do uso do banheiro é porque as pessoas ainda insistem em dizer que eu não sou humano eu não posso integrar não posso permear esse tempo e espaço percebe então uh, eu digo que é um lugar que ele é ardoroso mas quando eu me autocororo me reconheço, não há mais nada que as pessoas possam arrancar de mim, porque eu já me reconheci humano. E aí eu não retrocedo e não abro mão de um centímetro que for da minha existência
0: nesse tempo. Que linda. É, eu fico muito emocionada com você, sempre, sempre. <risos>
1: Nossa, a tipo... gente se emociona, <risos> a gente se atravessa,
0: tá? tá. Fico muito emocionada sempre, porque <risos> Isso é um presente para gente, né? É um presente para todas as pessoas que estão aqui, né? Vai ser um presente para as pessoas que vão te ouvir e em todos os lugares que você tiver, você é presente demais, assim, demais. Então eu só te agradeço, né? Eu que te agradeço é... também. <risos> Preciso
1: dizer, licença aqui que eu vou fazer uma, uma, um adendo também Porque, Tatá, eu já te, te disse isso particularmente Vou compartilhar aqui publicamente Da sua humanidade, inclusive No trato que você tem com as pessoas com quem você encontra Porque todas as suas, os seus, as suas reportagens, as suas falas Elas sempre priorizam o humano por isso que talvez a gente está aqui para reforçar, reiterar a necessidade de pessoas como você, como eu, como as pessoas que permeiam esse espaço. Claro, com muitas falhas, porque a gente falha mesmo tentando acertar, e talvez até não tentando acertar, a gente vai falhar. Mas é um lugar de. A importância que é ter alguém ah, não uma, como representatividade porque a gente somos muitas, né? E eu vou pedir a licença do erro da concordância verbal, porque é fato, mas da sua, do quanto que você se coloca aberta, uh, visceral, de abrir mesmo o seu coração e se permitir ser afetada e garantir com que outras pessoas falem por elas próprias. O lugar da, da reportagem da jornalista que você uh, nos apresenta é essa que prioriza o humano. Então, eu só consigo falar hoje... Eu consegui falar sobre, em 2016, de quem eu era por dentro porque você me permitiu falar com quem eu era de dentro porque você se importou com quem, com o que e quem eu era naquele momento. Então, gratidão também por você ser essa pessoa forte e que continue emocionando as pessoas porque é difícil as pessoas se abrirem e se permitirem. E pela escuta.
0: Nossa, obrigada. Eu não tenho nem... Gente, depois disso tudo... Olha... Atuar para
1: poder voar. Vamos atuar e voar. <risos> é...
0: Primeiro, muito obrigada pelo olhar também e por me ouvir, porque você também é uma excelente escutadora, além de atriz, atroz, artivista. <risos> escutadora <risos> atuante, né? Que tem a ver com, com aquela escuta que falam da escutativa, né? Que ganhou a escutativa. Esse... Sim. É, escuta é porque
1: isso, isso faz parte, isso faz parte da base da antropofagia, né? Que jornalistas deveriam né? Aliás, todas as pessoas humanas Deveriam ser Que o que me interessa é o que vem do outro Porque o que eu tenho Eu já tenho Eu quero é mais Então vamos nos alimentar A gente é passagem
0: Com certeza <risos> Lindo, o Luiz está aqui, meu marido Está assistindo Ele é de um amor tão grandioso é. Ele, ele leva as crianças para passear à noite para fazer as lives imagina um de dois anos e oito meses que é o João nosso filho e o Léo só que o Léo foi para casa do pai e ele tá assistindo a live e é, Entretendo o João, maravilhoso Ele... Maravilhoso,
1: Luiz É sobre isso, é sobre a gente Compartilhar tá também
0: Como você nesse projeto Incrível e que vai reverberar E que vai se retransformar e a gente vai Estar tá em outras telas, em outros lugares Em lugares físicos, você pode ter Certeza disso é, Não tenho Trazendo um pouco dessa Quando você falou da, da Rebeca é... Só, só para colocar um, uma finalização nessa fala da Rebeca que foi sua segunda mãe né é, que foi a primeira travesti que você humanizou ela disse para você você pode ser tudo aquilo que você quiser então seja já exatamente
1: ela disse isso para
0: mim assim lacrou lacrou seja já é para todo mundo
1: é, Seja Agora.
0: Seja Agora.
1: Seja Agora. A Rebeca foi... Enfim, ela, ela... Assim, tem muitas coisas aí que eu vou guardar um tanto de informação para o spoiler do filme. Mas assim, a Rebeca... A Rebeca e a Regina se encontraram dentro desse universo de verdade. assim se encontraram uhum. lá em Ouro Preto. E a minha... A Rebeca, ela convidou eu, a minha mãe e um amigo... Para visitá-la e ela não estava esperando a visita é, Na casa dela, né? E a gente quando chegou lá, ela falou assim Ai, ah, vamos, vem lá, vai lá em casa Vamos, vamos almoçar, vamos jantar Foi: falei, vamos Ela, assim, ela já pensou assim, vai nada, mentira, né? Ninguém vai visitar a casa de uma travesti, né? Que esse é o pensamento que a gente tem sempre, sempre compartilha Porque o amor é um privilégio, né? Sorte daquele que pode amar é a sorte daquelas pessoas que podem almoçar aos domingos. E a Rebeca, naquele momento, ela desacreditou também da possibilidade de ter uma família. né E quando a gente chega lá, a Rebeca apresentei a minha mãe com um anel de prata, olho de tigre. E ela, sem o meu conhecimento, olha que que genialidade. Ela fala para Regina, ela fala assim, olha, quando a sua filha se afirmar travesti, você apresentei esse anel para ela. para ela poder lembrar de mim. Uhum. E aí, isso foi em né? Isso foi lá. Ela me deu esse presente. E aí, a minha mãe falou disso para mim em 2011, 12. Ela falou assim, olha aqui o anel. E a Rebeca já tinha se eternizado no meio desse tempo. Uhum. E aí, eu continuo falando da Rebeca até hoje. A Rebeca é como o Zé. A Rebeca, a Regina, a Laerte, a Cláudia, né? são pessoas que vão continuar seguindo enquanto eu existir porque, e aí espero né? que outras pessoas que também se reconheçam nesse lugar e é... uma coisa que eu tinha muito, porque a Cláudia se hertenizou em 2010 e então eu não tive esse encontro com a Cláudia, eu tive num sonho, que aí é uma coisa que eu né? compartilho no filme mas a grande questão foi assim, tá se eu reconheço como filha da Cláudia será que a Cláudia Aceitaria ser a minha mãe? Porque eu não pedi autorização para ela, né? Eu não disse: "Cláudia, posso ser sua filha? Posso reivindicar ser sua filha?". Só que aí uma, eu tive uma aluna que se afirmou travesti dentro da minha sala de aula. E aí no primeiro processo de hormonização, ela ela falou assim: "Olha, o primeiro hormônio eu quero que você me dê" como uma mãe, dá o leite para sua filha. Eu falei, é isso. A gente não escolhe as nossas a, famílias. A gente a gente se reconhece parte integrante. Então, a Cláudia ali, obviamente, ela não teve escolha, porque ela me acolheu em alguma instância, e sobretudo na questão artística, teatral. né? É... Então, a Rebeca teve essa importância, porque ali eu me autoafirmei. Ah, com a Regina me deu suporte e apoio. né? Ela foi a que me deu a primeira vestimenta ou que ela tentou, na sua, na, na, nas suas possibilidades naquela época, tentar me dar uma, um suporte. né? Porque muitas das, das vivências transvestigêneas que vão para a rua é porque não tem suporte familiar. Porque não se vê possível, senão de outra maneira. E quem acolhe é a família da rua. É a família aquela que... Uh, não te ama incondicionalmente, porque não é sobre amor incondicional, mas é sobre um amor verdadeiro. É um amor, inclusive, aquele que vai te falar aquilo que você tem que ouvir naquele momento. É... E essa é a família hoje da Cláudia, porque a Cláudia, é, a família dela, a família consanguínea, não é a família que abraçou a Cláudia, e não a acolheu. A família da Cláudia é aquela que a, que, que ela foi acolhida nos, nas encruzilhadas das ruas e das vidas, né? Então, eu sou muito grata por todas elas.
0: Wally, é... tem uma performance feminina que você fez <risos> para o Doc Trans e... Hum nos emprestou, uhum. na verdade, né? Você já tinha essa performance. Não, paguem o meu direito! Eu tô brincando. É. <risos> eu tô o que, brincando. que você resolveu lá com o seu dinheiro? de Eu gravei aqui.
1: Eu brincando,
0: mas lindo. Não, maravilhosa performance é, para o Doc Trans. Depois eu vou colocar todos esses, esses docs e filmes aqui para vocês assistirem, quem não assistiu. Mas tem muita gente tua aqui, maravilhosa, falando coisas lindas. Aqui a gente não consegue ir lendo, né? Mas assim, é... sou... é. com você, falando que você salvou o filho, enfim, que é uma referência. É, tem muita gente comentando aqui Eu tô super feliz com essa participação
1: Ah, eu quero ver esses comentários depois Tem? A gente consegue, consegue
0: salvar? Vai ao vivo, né? Mas... Ai,
1: que dó, gente Vou ficar aqui depois, a gente desliga A live e eu fico lendo, então Olha aqui, ó <risos>
0: Gente, somos humanos e merecemos respeito E obrigado por ter dado voz ao meu filho Ele ver que Mesmo sendo uma criança trans Ele pode ser quem ele sonha Inspirado por grandes mulheres como você Oh, — Olha
1: que lindo. Qual é o teu nome? É o Rafael. Ah, o Rafael. Ah, gente, o Rafael é um pai ah, trans, inclusive, de uma criança trans. E o Gustavinho, ele faz parte, ele faz eu criança no meu filme. Ah! <risos> é o amor, o Gustavinho, assim é uma luz, gente. E é ah, tão lindo gente, ver a gente, potencialidade é um é. da importância das famílias acolherem as suas crianças. Uh, dando suporte, porque isso muda completamente a perspectiva e o destino e as potencialidades das crianças, não só trans, mas as crianças de modo geral. É porque não é dado esse direito às crianças né Inclusive, existe uma sociedade que se... Se, se utiliza de um discurso muito violento e transfóbico sobre a utilização de banheiros, né? No sentido de... Ah, mas quem é que vai cuidar da minha criança? Eu não, eu não tenho coragem, eu tenho medo de deixar a minha criança utilizar o um mesmo banheiro de uma travesti. Isso aqui, obviamente, eu estou uh, agindo de maneira muito comedida porque não é assim que as pessoas nos tratam, né? Uhum. Mas aí eu pergunto para vocês... Quem é que se preocupa com as crianças trans? Se você que é dado a ideia, vocês, né, as pessoas que se preocupam com as suas crianças, se pergunta quem é que está se preocupando com as crianças trans, com a juventude trans, com os adultos trans. Né? No sentido de o que a gente quer mesmo, no, fun no fundo da, 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 da. no fundo, não no fundo, no topo mesmo, na tampa, é ser feliz e ter a possibilidade de ser livre e de se reconhecer como humana, é esse lugar então uh, protejam as suas crianças protejam os seus amigos e amigas transvestigêneos protejam os seus familiares porque inclusive eu mesma ou tantas outras pessoas que estão na, no fronte de trabalho isso não significa que elas estão protegidas uh, emocionalmente Mentalmente, psicologicamente, porque às vezes a batalha é muito dura e a gente não, dá, não suporta a, a batalha. Então, protejam-se, mantenham seguros.
0: É, você tinha dito nessa performance, e trazendo um pouco da questão ainda da violência, que é tão importante a gente falar dessa proteção, eu só vou ler um trecho dessa performance. Que a gente colocou no documentário E que traz muito desses olhares né, que condenam Desses olhares que excluem né? Agora esses olhares todos, olhos Como quando eu passo pelas ruas e me olham com certeza em seu desprezo Eles não sabem o que dizem Joguem suas pedras em mim Nesse cubo de ar que eu estou preso Não existe a possibilidade do toque não julgue pelo que seus olhos condenam. Apenas tentem se colocar em meu lugar. Não sintam, não me aceitem. O que importa é o que está aqui.
1: <risos> Sensacional esse texto. <risos> esse texto. Esse texto performance. Ai, são tantos acontecimentos. São tantos acontecimentos porque esse texto foi parte integrante de um exercício uh, performático que eu, que eu propus num espetáculo teatral lá em 2011, no espetáculo chamado Ceci Nepal Nepip, Este Não É Um Cachimbo, da coletiva do Transitório 35, que é uma reunião de, de, de artistas uh, que se formaram comigo na, na, na faculdade, e esse primeiro texto era um texto que, vai falar, que, fala, que falava, a dramaturgia, aliás, falava sobre uma pessoa que tomou a decisão de, de fazer o processo de redesignação sexual. E, a época, essa, eu não fazia o papel da pessoa transvestigênere, eu fazia o papel da pessoa intersexual, eu fazia uma, uma personagem intersexual. É, e aí, depois, a gente utilizou esse trecho que foi produzido, né? Dessa, da, dessa dramaturgia, desse fragmento dessa dramaturgia para Daquele ato performático que, que foi prestado para o Doc Que foi um vídeo performance junto com o Danilo Roxetti Que inclusive tá fazendo a montagem do meu curta-metragem hoje Olha Sim. como que as coisas estão todas interligadas <risos> É... Hum. E esse texto ele faz, ele 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 tem sim, claro, né, uma, uma, uma força gigantesca porque a gente fala muito sobre sobre visibilidade, né, nesse lugar da visibilidade transgêneros existem datas quando a gente fala de, trans, de visibilidade não é sobre a visibilidade de, de ser vista porque muitas vezes inclusive a gente não quer ser, né, no sentido de não queremos ser apontadas não queremos ser apedrejadas. Né? Não queremos ficar num lugar do desconforto onde a pessoa nos vê de maneira risível, né? Ou de uma maneira de... como chacota. É um lugar onde que a gente quer visibilidade no sentido de termos possibilidades de nos vermos representadas nos espaços muitos. Né? É... E aí, quando a gente fala hoje, né? hoje, 2023, a gente avançou em relação às narrativas e os discursos, talvez nós nos tenhamos percebido uh, protagonistas e, e detentoras do no discurso, nos reconhecemos como essas potencialidades possíveis de, ser, de, de, de falar. Sim. Mas, ainda assim, estamos falando sobre deslegitimação do nome, uso do banheiro, percebe? Porque eu queria estar falando aqui, tá? aliás, estou falando aqui sobre, mas eu falo num contexto mais macro né, de sociedade, eu queria estar falando sobre, sei lá, uma arra, uma, uma, um trabalho artístico, eu queria estar falando sobre, é, sobre humanidade, eu queria estar falando sobre moradia, eu queria falar sobre empregabilidade, eu queria falar sobre, sei lá, Seria, queria falar sobre música, queria falar sobre qualquer outra coisa que não sobre falar o básico, que é esse reconhecimento humano. É, hoje nós temos, em 2023, nós temos duas deputadas federais. Né? Nós temos a, a Duda Salabert, temos a, a Erika Hilton lá. Mas são duas dentro de um universo de mais 500 pessoas, percebe? Elas sozinhas não conseguem ah, fazer qualquer tipo de mudança... Ah, legislativa, claro, elas estão uh, deslocando as pautas, sim, mas sozinhas elas não fazem. E ainda assim, nós temos mais de 80 projetos-leis que são projetos-leis antitrans, né? Então, parafraseando até um pouco a, a sei lá, pensar no, no, no sentido de a Simone de Beauvoir, né, é, diz que nada Aquilo que nós conquistamos É permanente Então hoje é possível Amanhã pode não ser mais Amanhã eu posso Hoje estou, né? Você até me trouxe Isso nesse lindo prólogo Que você trouxe sobre mim Mas no lugar de que amanhã Hoje eu estou professora, mas amanhã eu posso não ser mais Amanhã posso ser Desencorajada Em que haja Professoras, educadoras travestis dentro dos de seus espaços, né? enquanto mesmo censura, né? e isso por medo, né? porque as pessoas é, vão, vão cerceando os direitos, não se pode falar sobre ideologia, essa famosa ideologia que eu, inclusive, sou totalmente contrária. Eu não sou a favor da ideologia de gênero, gente, eu não sou a favor da ideologia de gênero, mas também por uma perspectiva cisgênero, porque eu sempre fui educada, criada dentro de uma, de uma cultura cis-heteronormativa. Então, quando a gente começa a criar essas culturas, esses fragmentos, aí sim, a todo, a, os grupos majoritários, ou que se acham majoritários, começam a achar ruim porque se percebe de e olha só, ela está almoçando no mesmo restaurante que eu, olha só, ela está ali trabalhando como a minha gerente de banco, olha só uma travesti agora vereadora, olha só uma, uma travesti Deputada federal, agora vou inventar que vai ter uma travesti presidente Veja só, sim, teremos E a gente <risos> então, é precisa
0: um... falar, eu sei que você fala que a gente podia estar falando de outras coisas Mas tem coisas que a gente vai precisar falar e que a gente vai precisar fincar E aí vão tirar sim. a estaca, põe ela lá de novo E é essa força, que é essa revolução e que é essa é, resistência para existir. Inclusive, você Exato. foi a primeira travesti no Congresso Nacional, na série é. Arunas, né? E não série não sabe, mas o Ali foi, inclusive, uma atuação magnífica, né? Super forte em relação Sim.
1: ao que é, é Achei até, achei até curioso. É muito curioso o quanto que a gente tem se transformado nas narrativas do audiovisual, né? E mais do que isso, não só frente às câmeras, mas também atrás delas. Mas em Aruanas a personagem ali que estava prescrita, inicialmente, era para ser de um homem, X. Mas quando chega para mim, já chega. Não, precisamos trazer essa representatividade transvestigênica dentro do espaço desse magiário. Né? E por que, que isso é importante? Né? Pensando até na poética ali de Aristóteles, né? Ou seja... Uh, na minha época, quando eu via a representatividade, a representação de pessoas trans sendo feitas por pessoas cisgêneras, né, que a gente, um termo cunhado pela Renata Carvalho, uma travesti atuadora também do nosso tempo, é, no lugar de que sim, sim, gente, atuadores, atores, atrizes podem fazer qualquer tipo de papel. A pergunta é, poder Pode. Mas devemos fazer considerando a, 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 o contexto atual Onde que a, a grande parcela da minha população Ela não está dentro do mercado de trabalho formal né? Considerando todas as, as questões de, de, de deslegitimação das identidades Então, uh, quando a gente fala nesse lugar do transfake né? Voltando a Aristóteles, eu sou pisciana, gente Eu abro, eu abro pastas <risos> Mas Foi. voltando que é, quando a gente vê um homem cis representando o papel de uma travesti no teatro, na televisão, a gente tem um papel né, uh, que é estético, porque sim, olha só, tem uma travesti na, no, na obra, na narrativa, seja no cinema ou no, no, no teatro. Ok, tem poder estético. Mas a gente tem perde no poder político. Por quê? Quando a gente fala sobre ter um homem, uma homem cis fazendo, a gente está falando sobre justamente a questão da empregabilidade. Olha só, você podia estar tá empregando uma pessoa trans para fazer esse papel. Porque eu também posso fazer um papel de uma pessoa cis, né? Uma pessoa cis, um pe personagem de uma pessoa que não seja trans, né? É. Então, quer dizer, eu tô tirando o poder político disso De ter uma pessoa transvestigênica Que olha só, você pode estar entregada ali e atuando Você pode estar se especializando, você pode estar ali Outras pessoas podem se reconhecer E aí eu perco totalmente o poder pedagógico da, 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 daquele trabalho Porque quando uma pessoa olha aquele papel e fala assim Hum... Então, travesti é isso? É um homem vestido de saia? É um homem que fala de maneira afeminada? É um homem que usa batom? Ou, ao contrário, que muito recente agora, recentemente, no filme Agreste, onde a gente tem um papel de um homem é, cisgênero fazendo o um papel de um homem trans. Então, quando eu vejo aquilo, eu digo, ah, tá. Então, um homem trans é um homem cisgênero que... Não, tá com o, o, o né, que está coendado, ou que está usando elementos para esconder o peito. Então o homem trans é porque coloca a voz de uma maneira ou outra. Ou seja, eu não sou isso. Eu nunca fui isso. Né? Eu, sou, eu rechacei a, ideia, a, a, a possibilidade, a minha identidade transvestigênica justamente por esse poder pedagógico que se reduz. Onde que é risível, é chacota, é um homem vestido de saia. E não sou isso. Né? É, por isso da importância da gente ver naturalizar as vivências transvestigêneres permeando por todos os espaços, não só no, no teatro e nas artes, mas também na sua casa, na sua, na sua vizinhança, no mercado, na farmácia, no banco, no congresso, né? no poder legislativo, judiciário também. Por que não? Na televisão. Né? Onde estão os repórteres transvestigêneres? Por que a gente não pode estar também numa bancada apresentando? Um telejornal. Porque a gente não fala só sobre as questões transvestigêneras. E sim, tá? É, aqui a gente se coloca no lugar porque é importante permear esse lugar. Porque outras pessoas vão acessar esse espaço e vão falar assim... Hum, olha só, é verdade. Eu preciso me empoderar, preciso me autocoroar. Eu preciso me colocar nesse lugar e dizer que sim, eu posso fazer o que eu quiser. Porque você pode. Quando as pessoas transvestigêneras e qualquer outra grupo uh, que não é minoritário enquanto quantidade mas enquanto representatividade política se perceber povos originários pessoas pretas uh, pessoas com deficiências pessoas transvestigênicas, se perceber o poder criador e criativo que se tem em suas mãos você pode alcançar tudo aquilo que você quiser é isso com muita dor, pode ser que sim mas quando depois que você se autocoroa você descobre os prazeres e os mistérios das coisas. Você atua com um cavalo pesado e voa.
0: Linda, gente! Você não dá para perguntar nada depois que ela termina. A gente só tem que... Não, por favor, vou perguntar, vou ficar... falar. Olha, na hora da nossa conversa, eu não quero desligar.
1: Eu... Uau, já passou, a gente nem <risos> leu as mensagens Quem quiser,
0: eu vou esperar meu filho chegar aqui Porque, olha só, eu queria só compartilhar né, é, Um pouco sobre esse, essa reflexão Sobre o lugar onde as pessoas transvestigêneres estão E que não precisam estar só num lugar onde a gente acha o como elas devem estar Porque tem que estar numa caixa que eu entendo, né? É, eu fiz uma reportagem pelo Profissão Repórter ainda é, no Rio de Janeiro com uma travesti que foi jogada, atirada de uma ponte. Ela quebrou várias costelas. É, o caso dela foi para a televisão porque normalmente se cobria, né? Essas situações Sim. com os travestis ou pessoas trans pessoas trans quando tinha algo uma situação de violência né e, e a ideia era voltar a conversar com, com essa pessoa para ela relembrar o que aconteceu mas dizer como ela tava hoje né e ela tava procurando emprego e aí a minha o meu trabalho era procurar emprego junto com ela e entendeu que ela encontrava nos lugares. Nesses lugares todos que você está falando, que não precisa ser só num lugar, numa loja, ou trabalhando no carnaval, né? lugares estereotipados. Né? E a gente colocou uma câmera é, na roupa dela, escondida. Eu, eu entrava como uma pessoa que estava acompanhando. E era sempre o não, era sempre a gente não estar tá precisando, mesmo sabendo que a gente sabia que tinha vaga naquele lugar. E eu fiquei uhum. uma semana procurando emprego E aí pegava ônibus Ela conseguiu um emprego no Saara né, Que é uma região lá Tipo um grande brasa é aqui em São Paulo, Numa uhum. loja que vendia Artigos de festa e de carnaval Enfim Mas por que, que eu trouxe Tudo isso? Né? Porque nessa, nessa história A gente acabou indo é, conhecer Amigas Travestis que estavam Se prostituindo que tinham sido abandonadas pela família Excluídas, né? Porque essa exclusão começa dentro de casa
1: uhum. E aí,
0: essa é a realidade que eu conheço muito né, Eu já fiz muitas reportagens nessa realidade E, uma, e eu estava conversando com, com uma delas E eu perguntei né? No alto daquele salto lindo Daquela roupa, daquele poder Como ela estava, né? E essa pessoa chegou para mim e falou assim Só eu sei o que eu sinto quando eu deito no meu travesseiro antes de dormir. Porque Sim. a minha família não me quis, né? Eu não consigo emprego, eu não consigo... Eu estou aqui porque é isso. Eu estou... Você vai sendo empurrado para fora, para fora, para fora, para fora, até chegar um momento que você não suporta mais, né? Então, quando você diz que as crianças precisam ser protegidas... É de uma importância gigantesca. Porque, e também quando você diz e quando você quer empoderar essas pessoas a serem já, é uma voz de libertação. né? Você pode, uhum. o seu lugar, mesmo precisando falar as mesmas coisas, ele é importante todos os dias, mesmo falando essas mesmas coisas.
1: Sim. É importante repetir para que aquilo se torne... Presente. né? A gente repete para que aquilo passe a ser uma história contada, né? E a história contada, ela se torna a presentificação daquilo que a gente deseja. É... Me fez lembrar muito, tem um, um outro espetáculo, provavelmente você deve conhecer da, da Verônica Valentino, uma, uma, uma irmã também artista, atriz. E o espetáculo vai falar sobre... Foi muito curioso porque a gente fez o espetáculo com conjunto, não. a gente estreia... Nós estreamamos juntas. Ela, ela e elas, porque tinham tantas outras ali, uh, falava sobre a Brenda Lee, que a Brenda Lee foi uma travesti da década de 80 também, que permeou junto com a Cláudia Wonder. Ela tinha uma casa chamada Casa Brenda Lee, que era uma casa de acolhido. E uma da, das dessas falas era um lugar que Uh, as pessoas que atiram essas pedras que excluem que mata né porque a gente não muito distante nós tínhamos aí o, o, um, o delegado Riquete, que que e legitimado pela, pelo pelo seu pelo pelo seu legislativo uh, que possibilitava que eles nos caçassem nas ruas né então nos prendiam com a ideia de vadiagem, com esse né, com esse, uh, uh, não é pressuposto Com esse, com esse pensamento né, com, com uma, Como lei Cortava os nossos cabelos Porque isso uh, tirava nossas possibilidades da identidade né, Que são Que é essa performance que nos possibilita a Reduzir Minimamente a violência que é, que é, que é Vivenciada nas ruas é, E falava no sentido de Vocês que não estão Aqui Vivenciando esse corpo Não sobreviveriam um só dia Se vocês passassem um dia dentro desse dessa nessa nossa experiência Vocês não aturariam Então tem um lugar muito dessa resiliência Que eu não gosto muito E o Zé ensinou muito Esse lugar da reexistência E não resistência
0: hum. né
1: Reexistência é um lugar de, de encontrar uma nova maneira de existir não apesar de, né, não resistindo, evitando esse encontro, mas é atravessando esse pensamento e superando ele. É, gargalhando sempre na alegria, porque a felicidade também é guerreira, o fervo também é luta. né? Então, é sempre a partir do, desse lugar do, do prazer. É, a importância de a gente repetir as nossas histórias, né, para que outras pessoas, eu falo isso na, 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 naquele... A provocação que você me trouxe, né? Para que outras pessoas tenham segurança e garantias de falar por elas próprias, sem que elas se sintam envergonhadas ou endividadas ou dependentes ou qualquer outra coisa. É o um movimento que a, gente, que, que, que a gente tenta fazer, né? Esse lugar dos encontros. A gente precisa se reencontrar e, e fortalecer esses pensamentos, e que Isso tantas é. outras pessoas Num futuro aí Sei lá, daqui mais seis sei, Como que é? Setênio? O setênio.
0: setênio Daqui
1: sete anos, Thaís Você possa Falar com tantas Ou tantos Ou tantas outras Que também se reconheçam E que seja um futuro possível Que essa não seja mais uma questão Que sejam outras Porque vão existir outras oh. É importante que hajam outras questões mas que não seja através da dor, mas que seja através do tesão.
0: <risos> Olha, em 2016 você me disse que a expectativa de vida de uma mulher trans é de 35 anos. Se for pensar dessa maneira, você disse, eu tenho mais cinco anos pela frente. Hoje você está com 37, ou seja, você ultrapassou dois anos da média de expectativa de vida de uma mulher trans no Brasil. Uhum. Então, trazendo um contexto de dados de tudo isso que a gente já conversou, né? E eu sei que você tem uma vida viva, eu falo muito de vida viva. Sim. É, e essa vida viva ela, tá, ela vai te trazer sempre é, um lugar de, de brilho, sabe? Um lugar de descobertas. E essa coisa que a gente vai descobrindo que a gente não cobre mais, né? Quanto mais você descobre, você não tem como voltar atrás, né? Aquela coisa do uhum. mito da caverna. Outro dia eu entrevistei a filósofa Luciana Galvão, que é uma pessoa que eu admiro grandemente, a gente estava falando sobre, obviamente, filosofia, e ela estava falando do mito da caverna, né? Das pessoas olharem para sombras e julgarem as sombras. Elas nem sabem o que está acontecendo porque elas não saem uhum. da para entender a luz né? Então Sim. você é uma pessoa que, que desvenda Desvela e descobre A gente E isso é muito importante E eu te agradeço muito Muito, muito <risos> hoje.
1: É, li é lindo você trazer isso Porque eu vou até me parafrasear Então nesse lugar Porque é, A expectativa não era de vida. A expectativa era de morte. A sociedade espera que a gente morra aos 35 anos. Porque a expectativa de vida de uma travesti são, é infinita, é eterna. A gente vai ver o quanto tempo que a gente achar que deve viver ou o quanto esse universo também nos permitir. Porque tem um pouco disso, né? A gente cumpre as nossas missões e vai. Isso. <risos> né? Isso. É, e você me fez revisitar também esse lugar. É, eu passei os dois anos da expectativa de morte Porque a gente, esse ano, pelo 15º ano consecutivo Nós somos o país que mais mata travestis e transexuais no mundo inteiro Né? Matamos mais, inclusive, assassinamos mais, inclusive uh, Três vezes mais do que o segundo colocado E quando a gente fala nesse lugar, e a gente inclusive até diz De que ah, não, nós vivemos num país democrático, temos duas travestis no Congresso, né? Mas ainda somos o país que mais mata travestis transexuais no mundo. Mais, inclusive, do que países que uh, têm como pena de morte a transexualidade. Então, Nossa. a gente tem uma caminhada gigantesca para fazer, inclusive, de empoderamento, de autocoroação... Uh, não como culpados e culpadas Mas um lugar de responsáveis Para mudar o nosso tempo e espaço Que é isso que nós somos Nós somos responsáveis pela, pela escravidão Nós somos responsáveis A gente precisa se reconhecer, inclusive Falar em primeira pessoa A gente tende a falar muito em terceira E quando até fazendo essa parte Do lugar de a, a gente por dentro A gente começa A gente precisa falar em primeira pessoa Eu sou Eu fui eu sou responsável. Então, sim, eu sou racista. Eu, sim, eu sou transfóbica. Eu, sim, sou machista. Eu, sim, sou capacitista. E tudo aquilo que está dado na nossa sociedade, ela também tem uma parte de responsabilidade minha para essa transformação. Então, eu passei os dois anos de expectativa de morte, porque a vida, a vida, é eterna e vai ser vivida com muito amor, com muito tesão Porque eu vim aqui para ter tesão Vou viver e... com tesão nessa
0: vida Vamos viver todos juntos, é esse lugar que a gente quer esse, esse é o lugar da criação A gente nasce por causa desse tesão, não é verdade?
1: Exato, é com esse foder, o foder <risos> da criação Criamos Vamos criar tantos outros.
0: E o agente por dentro, que é esse lugar onde todos estão. Não existe nicho, não existe culpado, assim, não existe o algoz, aquele que aponta, porque ser humano é tudo. Então, quando você fala eu tenho que me aceitar assim, tem uma música da Flaira Ferro, eu imagino que você a conheça, é uma cantora esplêndida, que eu tive a honra de entrevistar aqui. E, e a gente acabou se tornando amigas, é, mas ela fala sobre me curar de mim. Me curar de mim. Me curar de mim. Todos nós estamos nesse lugar de cura, né? Então... Uhum. É, e, e dói dói. É, ela diz muito na letra Da música dela né? é Sobre o quanto às vezes a gente é Invejoso Preconceituoso A gente julga né? E muitas vezes, não, eu não faço isso Porque o outro faz Não, é lá dentro de você, você sabe que você faz É um olhar É um pensamento Não adianta nada a gente falar Não, mas eu não falo, não verbalizo Mas se você sente é isso que passa A gente sente Sim. o que o outro sente Pelo olhar Você sabe Então nós temos essa, Essas sombras Porque isso nos faz humanos Mas reconhecer né, Cada defeito Da nossa humanidade É esse lugar de Autoresponsabilidade né? É
1: é reconhecer o território que permeia para alcançar territórios outros, né? A gente só consegue caminhar para frente se a gente reconhece o lugar que a gente está aqui. Então é um tanto disso. E é bonito isso, curar de mim, porque também tem um lugar dessa coisa da... do curado, né? Esse lugar que está também tratado, esse lugar que está amadurecido, que está reconhecido, que está sentido, que está latente, que está gostoso. <risos> Olha, Nos curemos.
0: Quando, quando eu falei para a Oli que a gente iria conversar, ela falou, bora nessa conversa poesia. Então, é, trazendo aqui para uma finalização dessa conversa que eu não queria terminar é, e que eu não vou terminar e que a gente é, vai... não termina. Pode ser aqui, em outro lugar, num café assistindo um filme teu, quero muito estar tá nessa estreia. Quero Eu muito, quero que você esteja Quero muito estar tá mais perto, né? Porque como você disse, a gente se alimenta de nós mesmos e nesse alimento a gente vai se recheando de cada vez mais sabedoria, de mais humanidade, de mais bondade, de mais amor.
1: É isso. Que você me recheou hoje. Foi lindo esse encontro, Tata. Tá, tá.
0: <risos> Mesmo, de verdade.
1: Eu vou virar para. Hum.
0: Nossa, se eu fizer isso, eu caio para trás. Isso daqui é sangue
1: de Dionisos. Tem um lugar muito dessa, lugar da virada de cabeça. Então, te agradecer mais uma vez por essa conversa poesia, porque sempre é. A gente sempre escreve as nossas histórias, a gente se reencontra em tempos muito pontuais que são muito importantes. A gente precisa, ainda que nós estejamos nas telas, nessa entrevista eletrônica, mas ela é totalmente humana. Porque eu vejo o sorriso no seu olhar, eu vejo os seus dentes, o seu sorriso, as suas marcas. Eu tô elétrica aqui, porque a gente está se alimentando de poesia. Nós temos uma maravilhosidade de um público que, que também conversou com a gente, trocou com a gente. Tem vários corações aqui que eu acho isso lindo, desse osso de corações subindo, porque eu, eu, eu sinto todos eles, todas elas. Então vamos fazer um chuva de corações aqui hum. e que a gente, quando se encontrar também nas ruas, no, na, na, no analógico, a gente também tem a, a capacidade de se olhar para dentro e falar um tanto da gente. É importante falar da gente. Falemos,
0: falemos. <risos> Muito, e só para fechar, só para fechar, eu sempre peço para os entrevistados é, falarem por que, que é importante a gente falar da gente. A Wally pontuou isso, mas eu repontuo. Para que a gente possa se perceber como parte integrante, atuante nesse espaço-tempo, para se colocar na história como agentes transformadores, de um presente para um futuro imaginário possível, onde outras pessoas tenham segurança e garantia para que elas possam falar delas próprias. Então, dar esse espaço é, de fala é, no qual eu estou aqui, no Agente por Dentro, né, que é esse lugar, fala de dentro de você, a gente quer saber o que está aí dentro. Esse lugar, ele vai trazendo enredo, ele vai trazendo uma narrativa onde a gente vai pegando essa narrativa, né? Que ela tá saindo, então ela parece que se torna até concreta, né? E pode uhum. todo mundo que assistiu e todo mundo que tava aqui, né? para ir dissolvendo aí em casa e decantando, que nem seu vinho que você tomou agora.
1: <risos> que tá aqui, nesse tudão. Faz eu, parte de
0: mim vou tomar um alvinho agora pra te brindar Por favor,
1: bebemos oh, Ou não bebemos também, tá tudo certo Eu,
0: eu te amo muito
1: Te muito. amo muito também, Tata. Olha que esse projeto Que esse, essa, essa ação Esse movimento da gente por dentro uh, Se aprofunde cada vez mais E ecoe e transborde Em tantas outras vozes É muito importante a gente se revisitar por dentro. Obrigada por essa conversa.
0: Obrigada, eu. Obrigada, gente. Foi muito legal.
1: Obrigada, meus amores. Copinha as mensagens e mandem nos nossos directs, porque eu quero ver todas as mensagens.
0: Beijo, <risos> linda.
1: Um beijo, meu amor. Até já. Até
0: já muito obrigada. Gente. Amo vocês. beijo.